Hallo, herzlich willkommen zum Antcast Episode 681. Samsung lässt die Muskeln spielen. Ja, die Samsung Tablets und mehr ähm, wurden jetzt vorgestellt. Und ja, man kann wie immer sagen, sehr interessant. Ich komme dazu in äh, der Mitte der Sendung etwa äh, noch dazu. Doch vorher habe ich noch ein paar andere Sachen, die vielleicht auch noch interessant waren. Äh, zum Beispiel, dass jetzt die offizielle ChatGPT-App von OpenAI verfügbar ist im Play Store. Könnt ihr euch also kostenlos herunterladen. Braucht dazu einen Account. Den könnt ihr äh, direkt erstellen, zum Beispiel mit eurem Google-Account. Die sind dann natürlich verknüpft, ja, inwiefern äh, das da ähm, dann äh, Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Jedenfalls ähm, ist das ein Login-System, also nichts Besonderes und ähm, somit könnt ihr das eigentlich relativ äh, unkompliziert machen. Einfach die App öffnen, sign in with Google und äh, dann geht das los. Dann könnt ihr ChatGPT auf dem Android-Smartphone eben nutzen. Hat ja lang genug gedauert. Aber letztlich ist es jetzt verfügbar und dann könnt ihr also quasi mal ausprobieren ähm, auf eurem Smartphone das, was ja äh, diese ganze äh, AI-Welle da äh, nochmal einen gewaltigen Schub gegeben hat und jetzt eben hier ähm, dafür sorgt, dass da äh, ja, total irrsinnige Fantasien auftreten an Stellen, wo man denkt, das sind doch Menschen, normale Menschen, also Leute mit, mit Hirn, ja, dass die so sich ähm, da übermannen lassen durch solchen, äh, solch eine Panik, ja, das ähm, ja, ist für mich mal wieder äh, ein eindeutiger Beleg dafür, dass die menschliche Spezies doch noch einen langen Weg vor sich hat, bis es sich so weit entwickelt hat, dass sie ihre alten Urängste und Urinstinkte dann endlich mal abgelegt hat. Ja. Ob das überhaupt jemals passieren wird, ich weiß nicht. Man wagt daran zu zweifeln, wenn man das äh, so sieht. Ja. Immer wieder äh, lustig, wenn es nicht so traurig wäre, denn das wird natürlich auch... Ähm, die äh, äh, technische Entwicklung wieder mal behindern und die brauchen wir sehr, sehr notwendig, denn offenbar sind die Menschen nicht mehr in der Lage, die Systeme zu kontrollieren, weil es einfach äh, sehr komplexe äh, Zusammenhänge sind, die einzelne Menschen, eben zum Beispiel dann eben die einzelnen verantwortlichen Politiker eben nicht mehr übersehen können. Dazu komme ich auch nochmal später. Das ist ganz interessante Entwicklung gibt es da in Japan hinsichtlich AI und Regierung. Da sieht man mal wieder, wo die Zukunft der Menschheit gemacht wird. Ja, in Japan, in Asien, dort wird die Zukunft der Menschheit bestimmt, weil wir Angst haben vor der Zukunft, die unvermeidlich ist, ja, aber dazu später mehr. Ja, und dann äh, hat auch noch ähm, Google jetzt äh, offiziell auf dem Android Developers Blog eine, eine neue, einen neuen Play Store vorgestellt für große Bildschirmformate. Das heißt also für das ähm, Fold ähm, System, aber auch für das Pixel Tablet. Jetzt, wo Google wieder größere Bildschirme hat, siehe da, da gibt es auch auf einmal wieder eine Unterstützung für große Bildschirme. Ne? Davon profitieren natürlich auch die ganzen anderen Tablet-Hersteller, die bisher von Google behandelt wurden wie 
die äh, letzten Außenseiter, ja, so also husch husch, ja, was wollt ihr eigentlich noch hier? Äh, was natürlich auch dann zu diesem, zu dieser Stagnation geführt hat in der Entwicklung von Apps für größere Bildformate. Äh, der Play Store ist ja im Prinzip nur ein, 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 ein Zugang zu den Apps, sozusagen. Die müssen dann auch noch äh, entsprechend von jedem einzelnen Entwickler darauf angepasst werden, dass sie vielleicht jetzt auch auf größeren Bildschirmen laufen. Aber ehrlich gesagt, mal gucken, die Pixel-Tablets und ähm, äh, oder das, das Pixel-Tablet, wenn man es so überhaupt nennen will, und das äh, Pixel-Fold, die werden nicht der äh, äh, Treiber sein auf dem Markt. Ähm, da kommt dann schon eher Samsung mit seinen neuen Tablets beispielsweise in ähm, oder auf dem Plan, ja, aber sicherlich nicht diese Geräte, von denen man, also schon jetzt eigentlich weiß, dass sie erfolgerecht überschaubar sein werden. Ähm, ja. Hoffnung übrigens für Europa hinsichtlich ähm, guten Smartphones äh, kommt aus Frankreich. Während ja in Deutschland, ja, äh, das die Patente, die umstrittenen Patente von Nokia hinsichtlich Wi-Fi dazu geführt haben, dass es hier einen, Ver einen Verkaufsstopp, Verkaufsverbot gegeben hat für Oppo-Geräte, für ähm, OnePlus-Geräte ja, ähm, und mehr, ähm, hat jetzt Frankreich, ein französisches Gericht, hier ganz anders ähm, geurteilt. Äh, und zwar ähm, diese Wi-Fi-Patente, ja, sind in Frankreich nicht anerkannt, weil die Schöpfungshöhe nicht erreicht ist. Ja, also das heißt, das sind relativ profane Patente, die kann man nicht schützen lassen in Frankreich. Und somit ist Oppo in Frankreich als Sieger hervorgegangen aus der Gerichtsverhandlung und die Geräte sind in, äh, in Frankreich ganz normal weiterhin zu bestellen oder dürfen verkauft werden, keine Beschränkungen hinsichtlich dessen. Das könnte auch wiederum Auswirkungen haben auf die ähm, deutschen ähm, äh, Urteile, denn ähm, möglicherweise könnte das Oppo ähm, dazu ähm, nehmen, als Anlass nehmen, vor dem Europäischen Gerichtshof beispielsweise zu klagen gegen diese Entscheidung, inwieweit das überhaupt dann umgesetzt werden kann, ist eine, eine Frage. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob die, die deutsche Gesetzgebung sich da mit der französischen auf Reibereien einlassen sollte, denn die Grenzen sind ziemlich nah, ja, das heißt, da kann man mal schnell rüberfahren, in Frankreich sich vernünftige Smartphones kaufen, ja, und dann kann man die natürlich auch in Deutschland benutzen, Euro europäisches, oder Europa ist eben da, was die EU betrifft, relativ einfach zu handhaben, da gibt es also keine Beschränkungen und von daher kein Problem, ja, und ich warne davor, wenn es gute Geräte nur noch in, in, beim europäischen Nachbarn gibt, dann wird es auch Auswirkungen haben auf unsere Smartphone-Verkäufe äh, äh, hier. Ähm, denn Oppo hat eine Vielzahl von Geräten. Darunter fallen ja auch zum Beispiel die OnePlus-Geräte. Ähm, 
Und äh, von daher werden hier einige Marken, ähm, inklusive Vivo, ähm, denke ich mal, die ja von äh, dem Urteil hier dann auch profitieren äh, werden, äh, in Frankreich ganz normal verfügbar sein. Und das sind ja schon jede Menge. Es kommen immer wieder neue, äh, geniale Geräte von äh, diesen Firmen raus. Und deswegen sollte man das absolut ähm, nicht unterschätzen. Klar, die, die äh, Leute, die ja Samsung oder iPhones oder sonst irgendwas kaufen, die dürfte das relativ wenig interessieren, aber äh, die Stückzahlen zum Beispiel von ähm, Oppo-Geräten sind doch relativ hoch, wenn man das mal alles, also alle Untermarken mit äh, berücksichtigt. Da kommt schon einiges zusammen und das kann richtig wehtun, den äh, deutschen äh, Einzelhändler dann. Also man sollte vielleicht da dann mal überlegen, ähm, ob Nokia, ein finnischer Konzern, dann vielleicht nicht doch äh, etwas übervorteilt wird, wenn es dann um die äh, Umsätze der deutschen Händler geht, weil äh, Geräte von anderen Firmen verboten werden, äh, wegen fadenscheinischen Patenten, die sogar in anderen EU-Ländern teilweise eben wie in Frankreich für null und nichtig erklärt sind. Ja, das sollte einem zu denken geben. Ja, äh, zu denken äh, wird äh, auch Google haben für, äh, für Patentverletzungen. Ähm, nämlich ähm, im äh, ja, sozusagen Heimland von Google, den USA, äh, ist, haben die jetzt ein, ein herbes, äh, eine herbe Niederlage vor Gericht erlitten und müssen jetzt... Äh, 338 Millionen an die Firma Touchstream zahlen wegen Patente, die Chromecast verletzt. Google weiß das weit von sich, äh, will das auch nicht ganz so äh, einfach hinnehmen, ja. Aber ähm, erstmal ist das Urteil gefällt. Touchstream, wenn ihr davon noch nichts gehört habt, jupp, klar, ähm, für mich ist das nichts weiter als ein Patentroll, aber okay, so ist es nun mal. Uh, offenbar ist dann da eben doch mehr ähm, dabei äh, bei diesen äh, Patenten. Äh, die die, die US-Stellen ähm, gucken da mittlerweile sehr genau hin und die haben auch schon offiziell jemanden als Patentroll gebrandmarkt dann äh, und ihm sogar Patente aberkannt, die gar nicht zur Debatte standen. Das war sehr, sehr interessant. Ähm, aber hier ist es eben nicht der Fall gewesen. Hier kam das Gericht eben ähm, zur, zum Schluss, dass Google tatsächlich die Patente verletzt und ähm, deswegen ähm, sollen 338,7 Millionen äh, Schadenersatz gezahlt werden. Ähm, wie gesagt, Google hat diese äh, Beschuldigung von sich gewiesen und äh, wird gegen diese äh, Entscheidung Einspruch erheben und eben dann äh, ein weiteres Verfahren anstreben. Ja, das ist natürlich eine harte Sache, vor allem für zukünftige Chromecasts, denn mit diesem Schadensersatz ist es ja nicht weiter getan. Die müssen sich jetzt also die, wenn dieses Urteil Bestand haben sollte, müssen die sich von Touchstream eben die entsprechenden Patente oder Technologien lizenzieren lassen. Das ist dann ein teures, eine teure Sache. Ähm, so langsam wird es auch eng. Ähm, Sonos hat ja auch schon eine Gerichtsverhandlung gewonnen, ähm, 32,5 Millionen ähm, äh, Schadensersatz, aber 
ähm, auch hier sind ja äh, Lizenzen fällig. Also wenn ähm, eine Firma etwas äh, herstellt und sie müssen sich alles, wirklich alles, äh, was sie selbst entwickelt haben, und das hat Google, das schwören die hoch und heilig, ähm, dann lizenzieren lassen an anderen Firmen, weil die das vielleicht auch entwickelt haben, unabhängig davon, dann wird es natürlich schwierig, so ein System oder so ein Gerät überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Und ich habe so das Gefühl, dass Chromecast momentan sowieso bei Google nicht ganz so hoch mir im Kurs steht. Habt ihr das Gefühl auch? Es wird immer stiefmütterlicher behandelt. Bugfixes äh, für Probleme, die es eigentlich schon seit Jahren gibt, werden einfach ähm, überhaupt nicht behandelt. Also für mich äh, ist das ein Stillstand in der Entwicklung beim Chromecast. Und zwar schon seit einiger Zeit, nicht erst seit ein paar Monaten, sondern eher ein paar Jahre, wo das also stillsteht. Und ähm, wenn das hier jetzt so weitergeht und das, äh, dieses Chromecast Google sogar noch richtig Kohle kostet, dann werden die das einstampfen. Da bin ich mir ziemlich sicher, vor allem weil auch Google mit Android TV ja schon einen anderen... Ähm, Standfuß sich aufgebaut hat im Multimedia-Bereich. Die brauchen also nicht mehr unbedingt diesen Chromecast. Die Technologien sind in entsprechenden TV-Geräten ähm, integriert. Aber da kommen wir wieder zu einem Problem. Sind die dann tatsächlich auch wiederum, ähm, betreffen die auch wiederum diese Lizenzen hier, äh, die da angesprochen werden? Ähm, das ist nicht ganz klar. Denn auch wenn der heißt Chromecast integriert, ist das natürlich prinzipiell eine leicht andere Implementation. Und ähm, was da eigentlich bleibt, ist, äh, man kann mit äh, diesem, äh, ihr kennt das ja, ne? Chromecast-Icon ist da oben äh, am, ähm, in der App, dann drückt er da drauf, dann verbindet sich das mit dem Chromecast, egal ob das jetzt ein externes Gerät ist oder eben eingebaut im Android-TV und dann wird die Verbindung aufgebaut. Naja, wenn das Icon weg ist, ähm, dann, tja, gibt es zwar keine Verbindung mehr, aber der Rest von dem Gerät läuft ja trotzdem noch. Dann gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, dann für Android TV so etwas dann äh, in die Wege zu leiten beispielsweise. Ich stelle mir da so vor, dass es zum Beispiel ausreicht, mit dem gleichen Google-Account in die Geräte eingeloggt zu sein. Ja, zum Beispiel... Man hat ein Smart-TV, dort lockt man sich mit, den, mit seinem Google-Account an. Man hat ein Smartphone, da lockt man sich mit dem Google-Account an. Dann sagt man einfach ähm, vom Smartphone, ja, also äh, schau mal, wo die Geräte sind, ja, welche Geräte noch in dem Google-Account jetzt gerade aktiviert sind und dann übertrage an, das, an den Google-Account äh, quasi ähm, das also den Inhalt sozusagen, ja, und dann erscheint der auf dem Android TV ganz ohne Chromecast-Technologie sozusagen über die Netzanbindung quasi, über den Google-Account sozusagen. Das wäre möglich, die, die, ähm, die Vorgaben oder die, die, die Grund, äh, das Grundgerüst ist ja mit Android TV zusammen, die Google kann das patchen, wie sie lustig sind, und kann dann eben entsprechend diese Funktionen ausweiten und übernehmen, sodass es dann einfach kein großes Problem mehr ist. Ja. Die Chromecast-Technologie hingegen sehe ich mittlerweile in Gefahr, ähm, weil sie eben sowieso schon stiefmütterlich behandelt wurde die ganze Zeit und jetzt eben auch noch richtig Geld kostet. 
wie gesagt, die für jeden weiteren, äh, für jede weitere Chromecast und Chromecast-Technologie, die jetzt genutzt wird, muss jetzt erstmal Google schon Lizenzen an Sonos zahlen und dann auch noch Lizenzgebühren an Touchstream, falls dieses Urteil äh, Bestand haben wird. Dann sehe ich die Tage von Chromecast so langsam aber sicher gezählt. Das wäre erstmal ein großer Verlust. Wenn natürlich Google das anders äh, regeln könnte, dann mal sehen. Ja. Ging ja auch noch über ein externes Gerät. Android TV Box vermarkten, kein Problem. Und schon ähm, kann man dasselbe quasi machen. Ja, dieser äh, dieser Account, ähm, äh, Account-Login, das könnte ja auch zum Beispiel über mehrere Accounts gehen, wenn es Familienaccounts sind und so weiter. Ja, also da wäre also technisch ist das überhaupt kein Problem. Lizenztechnisch, das wird die Frage sein, ob das was bringt und natürlich, ob die Firmen dann bei dem Streaming dann auch so mitmachen. Ob die zum Beispiel sagen, nee, das ist uns zu unsicher, Chromecast, okay, da waren wir einverstanden, aber das ist uns zu unsicher. Ähm, keine Ahnung, das hängt dann natürlich an den geldgeilen Säcken von den ähm, Medienfirmen äh, wieder rum, ob das eine Zukunft haben wird oder nicht. Yo, Lenovo hat jetzt, äh, ich habe ja letzte Woche schon von, dem, äh, von der genialen Idee von Lenovo dieses Gaming-Tablet berichtet, aber jetzt kommen neue ähm, herkömmliche Tablets, zum Beispiel das Tablet P12 und Tab M10 5G. Ähm, sehr interessant. Äh, beide haben recht gute Daten. Vor allem das äh, Lenovo Tab P12 ähm, finde ich ganz gut. Hat ein großes 12,7 Zoll Display. 2944 mit 1840 Spielpunkte Auflösung. Refresh Rate in Anführungszeichen nur 60 Hertz, aber okay. Ja. Ähm, 13 Megapixel Frontfacing Kamera mit RGB Sensor, Ultra Weitwinkel ähm, Field of View, also das heißt also hier ne, kann man mehrere Leute auf ein Selfie packen, wenn es dann unbedingt sein muss. Ähm, und äh, hinten ist eine 8 Megapixel Autofokuskamera äh, mit Blitzlicht. Man äh, sehe und staune, also die drei, also die Frontfacing-Kamera ist, ist das, das ist das erste Gerät meiner Meinung nach, wo das überhaupt so ist. Äh, 13 Megapixel Frontfacing-Kamera ist also besser als die Kamera hinten. Da sieht man eindeutig, was da ähm, die ähm, Funktionsweise äh, oder was wie die Funktionsweise sein soll, nämlich Videochat wichtiger als Bildchen zu machen mit dem Tablet. Okay. Das äh, Tablet wird äh, angetrieben durch einen MediaTek Dimensity 7050 Prozessor. Yay, das finde ich natürlich besonders schön. Ja? Zweimal ARM Cortex A78 bei 2,6 GHz und sechsmal ARM Cortex A55 bei 2 GHz äh, mit Android 13. Ähm, es gibt Versionen ab 4 GB RAM mit 128 GB Versionen bis zu 8 GB RAM Hauptspeicher und 256 GB Storage. Um, und äh, beide Versionen sind erweiterbar mit einer Micro-SD-Karte. Auch das schön. Hier hat man also genug Platz auf seinem Tablet für alles Mögliche an Daten zumindest. Apps ja, ist wieder eine andere Geschichte. Aber 256 GB ist ja für die Apps auch schon mal nicht schlecht. Dann ein Fingerabdruckscanner ist drin. Ähm, alle Sensoren, die ein vernünftiges Tablet braucht, ja, also ein G-Sensor, RGB-Sensor, Gyroskop, E-Kompass, ja, alles ist, 
äh, hier mit drin. Ähm, Wi-Fi 6, Dualband Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB äh, Type-C Port, 10.200 mAh Akku, das heißt, bis zu 10 Stunden Video angucken ja, und aufzuladen. Ähm, dann äh, Lenovo Tab M10 5G. Das ist ein etwas kleineres Tablet mit 10,61 Zoll 2K-Display. Äh, das hat 90 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ähm, auch das kommt ähm, mit äh, entsprechenden Kameras äh, und 3,5 mm Klinkensteckeranschluss übrigens. Allerdings hier ist wieder umgedreht. Da ist eine 8 MB Frontfacing-Kamera und eine 12 Megapixel Autofocus Rear-Kamera drin. Sehr interessant. Ähm, und äh, das Teil kommt mit einem äh, Snapdragon 695 ähm, 5G und ähm, das, also die, diese, diese, dieser Chipsatz hat zum ersten Mal einen Krio 660 Prozessor mit zweimal Gold Cores 2,2 Gigahertz und sechsmal Silver Cores mit 1,8 Gigahertz. Wow. Also auch hier Android 13T, also die Tablet-Version davon. Ja. Wundere ich mich, dass es bei oben bei dem Tab. 12, also ich gehe mal stark davon aus, dass es auch die T-Version sein wird, aber okay, hier dabei steht es mal nicht. Ja. Dreieinhalb Jahre Security-Patches werden dafür versprochen, auch äh, dieses äh, Gerät gibt es ab 4 GB mit 128 GB Storage äh, und dann maximal, das ist sehr, sehr schade, 6 GB RAM mit 128 GB Storage und auch hier ist eine Micro-SD-Karten-Erweiterung möglich. Durch den ähm, wenigen äh, Hauptspeicher, sage ich mal, ist das natürlich ein bisschen schade. Ja. Ähm, allerdings braucht man sich da äh, sowieso keine großen Gedanken zu machen, denn äh, auch das Tablet P12 ist ziemlich günstig. Ähm, das gibt es zusammen mit einer Tastatur und dem Lenovo Tab Pen Plus, also ein Stylus, ja, für 499 Dollar. Nein, Euro sogar, das sind schon die Europreise, cool. Ähm, wer sagt, okay, die Tastatur brauche ich überhaupt nicht, der kriegt auch das Lenovo Tab äh, Pen ähm, mit dem Lenovo Tab Pen Plus integriert, ohne die Tastatur für 399 Euro. Und das ist ganz gut, das ist nämlich auch der Preis, bei dem das Lenovo Tab M10 5G beginnt für 399 Euro. Also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man sich das Tab M10 5G holt, Statt eben dem P12, okay, aber ähm, wie gesagt, das ist dann, ja, Geschmackssache. Okay, also das ist schon mal nicht schlecht. Was soll man dazu sagen? Ähm, nix, kann nichts dazu sagen, hab nichts, hab, hab keins davon. Ja, mal sehen, ich will es mal ausprobieren, ja, ähm, aber da muss ich erstmal die Finger dran kriegen. So, Google hat ja auch noch äh, schon ähm, vor längerer Zeit angekündigt, das war als die ja, über Google Bar da bei der letzten Google I.O. gesprochen haben, so, dass es auch ein neues Find My Device Network gibt, das bedeutet, und das fand ich ziemlich cool, ähm, die, ähm, die Antwort auf diese Apple Tags. Ja? Ähm, und ich habe ja schon gesagt, also Google hat ja eine riesige Gerätebasis, ja, viel mehr Android-Geräte gibt es als iPhones auf dem Markt und von daher wäre eigentlich das ähm, ganz gut und so war es geplant, äh, dass alle äh, Smartphones äh, natürlich ab einem gewissen, äh, ab einer gewissen Android-Version dann eben als 
ähm, Ortungsgerät dienen für diese Tracker ja, und auch natürlich für das Gerät selbst. Ähm, das finde ich sehr gut sogar. Das hört sich von manchen so gruselig an, aber ich finde es ziemlich cool, weil ähm, damit können zum Beispiel Geräte geortet werden, wenn man die verliert, ja, aber auch Tags, die dann eben zum Beispiel wie Apple das macht, angeboten werden und zum Beispiel an Koffer oder ähnliches dran geheftet werden, damit man selbst seinen Eigentum verfolgen kann. Klar, es gibt natürlich auch Miss Missbrauchspotenzial und das ist übrigens der Grund, warum Google das jetzt noch nicht implementiert. Die warten noch auf Apple und Microsoft, äh, bevor die keine Sicherheitsmaßnahmen gegen eventuelle Android-Tracker integriert haben, wollen sie jetzt erst noch mal ein bisschen abwarten. Anders darum war das ja auch ein Riesenproblem. Das hat sich jetzt aber auch gebessert. Diese Apple-Tags kann man nun mit Android-Geräten ziemlich einfach orten, äh, wenn die also ähm, zum Beispiel ähm, illegal genutzt werden. Zum Beispiel man hat irgendwie ein Tag ähm, ans Auto bekommen oder sonst irgendwas, dann kann das eigene Android-Gerät diesen Tag jetzt aufspüren. Der Benutzer kriegt eine Warnung und nicht nur das, man kann jetzt den Text sogar scannen und bekommt dann die letzten paar Ziffern der Telefonnummer des Benutzers, also des zum Beispiel Stalkers oder ähnlichem, ja, und kann dann natürlich den Behörden einiges vorlegen. Und also ich kann's, kann nur noch warnen davor, so, äh, so, das auch nur aus Spaß zu machen, weil das kann ganz böse ins Auge gehen. Da gibt es empfindliche Strafen, da werdet ihr nicht mehr froh ja, und seid auch noch gebrandmarkt. Also macht's, äh, kommt auf so Ideen am besten nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Dank der Zusammenarbeit eben von Apple und Google in diesem Bereich ist das nun möglich. Ähm, und... Umgekehrt will eben jetzt Google warten, bis Apple seines, äh, die, die Sicherheitsvorkehrung für dieses Google-Tracking-Netzwerk integriert hat, damit das nicht wieder andersherum passiert. Ja. Und ich finde, das ist ziemlich gut. Ähm, ich weiß nicht, ob man, ob die das jetzt aus wirklich aus diesen Gründen nur machen, aber trotzdem Hut ab, dass eben jetzt das nicht rausgehauen wird. Und möglicherweise dann eben wieder für eine gewisse Zeit so eine Lücke aufgetan äh, wird, wo eben da ähm, Schindluder getrieben werden kann mit solchen äh, Tags. Ähm, und deswegen ja finde ich das ganz okay. Ja, also warum nicht in dem Fall, ob das jetzt ein paar Monate länger dauert, äh, bis das verfügbar ist oder nicht, ähm, ist ehrlich gesagt ähm, nicht ganz so schlimm. Äh, da ist es schon besser ein bisschen zu warten und dann eben sicherer zu sein, dass das nicht missbraucht wird. Ja, äh, Elon Musk ist ja immer schnell mit seinen Entscheidungen und äh, ihr wisst ja, ne, aus Twitter wird X, ich finde es, oder wurde X, Twitter gibt es ja nicht mehr, es gibt jetzt nur noch X und X finde ich ganz gut, ja, also ich meine, die Idee mit dem X, ja, X, X steht für alles, ja, alles und so soll übrigens auch die App werden, die App soll eine App für alles werden. Für dieses Social Network X, aber auch in Zukunft für Chat, möglicherweise auch als Bezahlplattform äh, und was weiß ich noch alles. Das alles ist, ist die Vision von X, also eine App für alles. Und deswegen heißt auch jetzt 
langsam ähm, ist noch nicht in allen, in allen Regionen äh, umgestellt worden. Jetzt heißt die äh, Twitter-App auch X. Und sie wird eben mehr sein als nur eine App zum Posten von Kurznachrichten äh, in diesem X-Netzwerk, äh, sondern da soll schnell noch andere Sachen dazukommen. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, so eine App fände ich ganz gut. Sowas vermisse ich hier. Ähm, sowas gibt es zum Beispiel in China, die WeChat-App. Ähm, wenn ihr denkt, ja, das ist doch ja, das ist eine Chat-App und weiter. Nein, 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 also bei, mit WeChat kann man alles machen. Da kann man bezahlen, chatten, das ist ein Social Network, und da ist sogar ein Ausweis drin. Das heißt, ihr könnt mit der WeChat-App euch offiziell auf Ämter und überall ausweisen. Ja, das ist die ultimative App, die für alles genutzt wird. Ja, das hat auch einen Nachteil, aber wisst ihr, es gibt einen großen Vorteil. Sie wird genutzt. Wisst ihr eigentlich, wie, wie traurig das ist, dass die Ausweis-App zum Beispiel bei uns kaum genutzt wird? Ja, das kommt daher, weil die Leute, warum soll ich mal die App installieren, die brauche ich ja sowieso kaum. Ja, so, ah, gut, dann, also da installiert man sie nicht. Dann braucht man sie doch vielleicht mal. Ja, und dann hat man sie nicht drauf. Ah, ist ja nicht so schlimm. Okay, seht ihr, das Problem ist, Gelegenheit macht auch die Nutzung möglich. Und wenn ihr so eine integrierte App habt, wo alles Mögliche drauf ist, ja, dann nutzt ihr diese App auch. Und eventuell auch die Funktion, die ihr sonst gar nicht nutzen würdet. Ja. Also das ist ähm, so ein typisches äh, Problem. Man nutzt es nicht, weil man da eine App drauf machen muss. Und die App machen nicht drauf, weil man es ja auch nicht unbedingt nutzen muss. Aber wenn die App dann drauf ist, weil man sie schon für andere Sachen nutzt, dann nutzt man sie natürlich auch von da. Das ist so der typische Amazon Prime Effekt. Ja? Amazon Prime Video, okay. Ähm, die können da, naja, sagen wir mal, egal was die da für einen Kram drauf machen oder nicht drauf machen, äh, ich bleibe sowieso bei Amazon Prime, weil ich alleine schon die Paketebestellung diese äh, Funktion dafür brauche, damit ich eben keine Versandkosten mehr bezahlen muss. Und das rentiert sich, das rentiert sich wirklich für mich, ich habe schon mal gesagt. Und dann kriege ich quasi das Amazon Prime Video mit dazu und das nutze ich dann natürlich auch. Ja, ganz klar. Und, ähm, so tut sich das dann halt alles wieder aufwiegen. Und dann kann äh, Amazon auch sagen, hier, so und so viele Millionen Nutzer nutzen Amazon Prime Video. Klar nutzen die Amazon Prime Video, weil es ja sowieso in Amazon Prime mit drin ist, dieses Angebot. Ja? Und ähm, wenn man jetzt, wenn die jetzt da eine Amazon ähm, äh, Prime App für Pakete machen würden, eine Amazon Prime App Video, äh, Amazon Prime Apps, und jedes wäre ein einzelnes Abonnement. Könnt ihr euch vorstellen, was passieren wird? Ja, genau. Ähm, keiner von den Diensten würde die entsprechenden Benutzerzahlen bekommen, die sie jetzt eben auch haben. Ja. Egal. So. Die Quintessenz ist jedenfalls eine, eine App für alles. Ähm, ist eine gute Idee. Sie muss nur funktionieren. Und da liegt der Hase noch im Pfeffer. Wie kann Elon Musk das machen, dass die App auch richtig funktioniert? Ja, also viel viel Ideen hat er ja, aber da müssen auch die entsprechenden Firmen dran sein. Zum Beispiel kann ich euch gleich sagen, bevor es eine Bezahlfunktion bei X in Deutschland gibt, also wird noch viel Wasser denn rein runterfließen. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher, denn ähm, heute habe ich wieder jede Menge Sprichwörter drauf. Wahnsinn, ne? Also, weil 
Ist ja, das ist alles so kompliziert bei uns. Äh, bei uns darf, darf man ja nicht mal auf der Bank furzen, ohne vor einen Antrag dafür zu stellen. Ja? Ähm, also da, das wird wirklich lange dauern. In den USA kann ich mir vorstellen, äh, geht es relativ fix. Ja, da hat er vielleicht schon seine, seine Banken an der Hand, die dann sagen, na logisch machen wir das, ja. Da winken die, die, äh, die Dollarzeichen in den Augen und schon klappt das, ne. Ja, ähm, und ja, gut, mit, den, mit, der Chat, mit dem Chat, okay, ja, da wäre gleich schon mal eine Basis da, denn jeder potenzieller Twitter-User äh, oder ehemaliger Twitter-User und jetzt X-User äh, ist auch ein potenzieller Chat-User dann für diese X-App. Also ich kann mir das durchaus vorstellen ähm, und ehrlich gesagt, ich habe noch nie die Twitter-App drauf gehabt, noch nie. Aber jetzt mit diesem mit dieser X-App, die werde ich mir mal antun, äh, weil ich die Hoffnung habe, dass da eben noch mehr ist als das schnöde äh, X-Social-Network, das mir wirklich auf, auf den Senkel geht. Ja? Also Twitter, X ist mir egal. Twitter war vorher mindestens genauso schlimm, ja noch schlimmer. Die haben alles heruntergewirtschaftet. Das war am Schluss nur noch eine, eine absolute Katastrophe. Ja. Ähm, nicht, dass es jetzt äh, groß besser wäre, ne, nachdem Elon Musk den Laden übernommen hat. Aber jetzt passiert wenigstens irgendwann was, wenn auch nicht immer zum Positiven. Ne. Aber so, eine, so ein Ansatz, von zum Beispiel X jetzt für alles zu machen, das ist okay. Und seht ihr, die App würde ich dann zum Beispiel nutzen, Uh, obwohl mich eigentlich das, das, uh, das Social Network X selbst relativ wenig interessieren wird, um, da poste ich eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Um, hin und wieder überkommt es mich mal, ne? so aus Angst, dass mein Account mal gelöscht wird oder so. <lacht> Aber um, die anderen Funktionen, die könnte ich mir da schon eher vorstellen. Ja, also um, Chat, Bezahlfunktion, uh, was weiß ich. Um, kann, kann mir ja alles noch vorstellen, die Fantastereien. Ja, eine Ausweis-App wird es da garantiert nicht geben, zumindest nicht bei uns nutzbar, aber vielleicht naja, wird es noch eine andere Ding geben, zum Beispiel für die, ähm, wie nennt sich das, die, äh, die, die, die Karten, ach, da gibt es so einen, einen Ausdruck dafür, ähm, die Bonuskarten da, ja, ich weiß nicht, wie der englische Ausdruck dafür ist. Ähm, die, die sind zum Beispiel, ähm, wäre zum Beispiel eine gute Sache. Ähm, um, wo alles dann zusammen verwaltet ist. Ja, also man kann alles jetzt schon so machen, aber alles halt zusammen an einer anderen App. Und manche von diesen Apps habe ich auch nicht drauf. Um, und deswegen, ja, es wäre wär schon cool, wenn das so ginge. Ja, ja und wer weiß, vielleicht arbeitet ja dann doch irgendwann mal Elon Musk zusammen ne, mit irgendeiner mit irgendeinem äh, Politiker hier bei uns, ne, der entsprechende Sagen hat und dann wird die Ausweisfunktion zumindest so weit integriert, dass dann die äh, Ausweis-App automatisch nachinstalliert wird und die dann genutzt wird und über die X-App dann quasi ähm, abgeschlossen wird sozusagen der Vorgang. Dann wären beide zufrieden und ähm, der digitale Ausweis würde vielleicht irgendwann mal in Deutschland ankommen und dann bräuchten wir uns nicht mehr zu schämen, dass das bei uns nicht klappt. Ja. Alright, weiter geht's dann mit Samsung. Ich habe es ja schon angekündigt, der Titel verrät, Samsung lässt die Muskeln spielen, die haben eine neue Samsung Galaxy Tab Reihe rausgebracht. Die, ähm, die, die, die Flaggschiffgeräte, äh, die Galaxy ähm, S Serie, sind sicherlich von den Stückzahlen her weit, weit, weit über diesen Tablet-Dinger. Aber ehrlich gesagt, bei den Tablets, da äh, wird 
eigentlich die Musik gespielt. Ja, weil dort könnte zumindest Technologie eingebaut sein, bei dem die Smartphones nur noch mit den Ohren schlackern könnten. Dass das nicht so ist, das ist natürlich eine traurige Realität, wo ich nicht weiß, warum das so ist. Ich weiß nicht, warum jemand, der das Teil ernsthaft braucht, weniger Ressourcen kriegt oder weniger Leistung bekommt in seinen Geräten, weniger Ausstattung als derjenige, der das nur so just for fun benutzt. Ja, also so, so ein ja, normale Spaßnutzer im Smartphone, ja, die haben mega Ausstattung. Ja, und die ernsthaften Business-User äh, am, am Tablet, die äh, haben dann Minimalausstattung. Das ist doch echt bitter. Es muss aber nicht so sein unbedingt, denn wenn man genug Kohle hat, das ist da leider der Knackpunkt, dann bietet zumindest mal äh, Samsung mit der S-Reihe doch einiges an. Ähm, zunächst mal äh, gibt es hier natürlich die S9 und S9 Plus Reihe, äh, die sind äh, beide mit einem AMOLED äh, 2X Display ausgestattet, ähm, das S9 mit 11 Zoll und das S9 äh, Plus mit 12,4 Zoll. Beide haben 120 Hertz Refresh Rate, äh, optischer Fingerprint-Scanner im Bild äh, und S-Pen Support. Und ähm, ja, somit ähm, grundsätzlich schon mal äh, von, der, von der Bildgröße her interessant. Ja, AMOLED-Screen ist für ein Tablet ja das, was ich offenbar die Apple-Fans immer wünschen, wir wollen jetzt auch endlich mal OLED-Screens in unseren iPads drin haben, ja, ich sehe das eigentlich relativ entspannt, ich mag LCD, ja, ähm, vielleicht immer noch, weil die AMOLED-Screens immer so ein, ähm, in der Vergangenheit war es auch tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, äh, diesen Falschfarben ähm, äh, Ruf haben und es ist wirklich, also katastrophal, ja, also so, mit sowas kann man bei mir keine Punkte gewinnen, ähm, diese unnatürlichen, blendenden äh, Neonfarben fast schon ist, äh, ist, ist interessant, aber nur dann, wenn es auch wirklich so sein soll und nicht wie natürliche Darstellung von Bildern sein soll. Das ist nicht richtig. Ähm, IP68 äh, Staub- und Wassergeschützt. Ähm. Das S9 hat eine 13 Megapixel Kamera hinten, S9 Plus 13 Megapixel und 8 Megapixel Kamerasensoren. Beide haben 12 Megapixel Frontfacing Kamera und beide haben auch äh, von AKG ähm, Quad Speakers drin und mit Dolby Atmos ähm, ausgestattet. Das Tab S9 S9 Plus hat einen Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor und beide ähm, haben bis zu bis zu 12 GB RAM und 512 GB Storage an Bord, je nach Modell und Preis natürlich, ganz klar. 8000 mAh Akku ähm, für das S9 und das S9 Plus hat 10.090 mAh Akku. Das S9 startet bei 799, aber da ist noch, das ist nicht die Version mit 12 GB RAM, 512 GB Storage, brauche ich nicht zu denken. Das S9 beginnt bei 999 Euro. Ja, so sieht's aus. Für die anderen Modelle, also mit mehr Speicher, habe ich jetzt momentan keine Preise vorliegen, aber ihr könnt dann entsprechend noch einiges draufpacken, so dass die Teile eben relativ 
teuer sind. Wenn ihr natürlich mit einem Minimalausstattungstablet für 799 Euro, äh, ja doch 799 Euro zufrieden seid, ähm, dann kriegt ihr zumindest mal schon ein ordentliches Tablet für ähm, das Geld. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. So, und dann gibt es ja noch der, der, das Top-Modell von den, ähm, den Tab S9-Reihe, das Tab S9 Ultra. Und ähm, auch das hat eine IP68-Zertifizierung, ein 14,6 Zoll AMOLED-Screen, also riesig, mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ähm, das Teil hat ein Dual-Kamera-Setup, 13 Megapixel und 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 12 Megapixel ähm, Frontfacing mit einer weiteren 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Also auch hier Dualkamera vorne und hinten. Ähm, die Hardware ähm, ist dann eben mit einem Snapdragon 8 Gen 2 ähm, ganz okay aufgestellt. 16 GB RAM, 1 TB Storage on board, das sind die äh, maximalen Ausstattungsstufen, äh, die es da gibt, also bis zu 6, 16 GB Hauptspeicher und 1 TB on board und damit gelten diese Tablets natürlich als einer der besten äh, im Android-Bereich, ähm, denn ähm, da kann man sagen, die sind endlich so vernünftig ausgestattet wie auch Top-Smartphones und von daher gibt es da dann nichts mehr dran zu deuteln. So sollte es äh, mindestens auch sein. Micro-SD-Kartenslot ist ebenfalls vorhanden, sodass man also zusätzlich zu 1 Terabyte Onboard noch einiges auf die SD-Karte eben bekommt. Zum Beispiel noch eine neue 1 Terabyte SD-Karte rein von Samsung und schon könnt ihr BAM loslegen mit 2 Terabyte Speicher. Was will man mehr? 11.200 mAh Akku, 25, 45 Watt äh, Fast Charging, was einige freuen dürfte, weil es muss ja immer sch schnell gehen jetzt. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, die Preise, wow, das ist, das ist, das ist der Hammer. Also da habe ich jetzt keine Europreise vorliegen, aber die Dollarpreise waren bei den anderen Modellen 1 zu 1 umgerechnet. Vielleicht ist es dann eben auch hier so. Das heißt, die Version mit 12 GB RAM und 256 GB in der Wi-Fi-Version kosten 1.199 Dollar bzw. eventuell 1.199 Euro. Ja, während ich bei den Phones also einen Preis von über 1.000 Euro absolut und kategorisch ablehne, ja, äh, muss ich sagen, hier bei diesem Tablet äh, für 12 GB und 256 GB Storage geht der Preis eigentlich noch so in Ordnung. Wenn man mal sieht, was für ein äh, großes Display das Teil hat, 14,6 Zoll, ja, AMOLED-Screen. Ähm, also das ist, schon, das ist schon Wahnsinn, das sucht seinesgleichen. Also von daher kann man schon äh, das mal da verankern und sagen, okay, das ist so in Ordnung, ja, <lacht> würde ich mal sagen. Die 12 GB Version mit 512 GB Speicher Wi-Fi kostet 1299. Auch das ist in Ordnung, wenn man mehr Speicher braucht. Die 1 TB Wi-Fi Version kostet 1549. Das ist natürlich eine Hausnummer, aber dafür 1 TB Speicher, okay, ich würde es 
eher so machen, die kleine Version holen mit SD-Karte, das würde mir dann ausreichen, aber wie gesagt, so ist es nochmal. Die äh, 5G-Versionen, die kann man dann, äh, klar, die sind halt auch nochmal etwas teurer, die gibt es für 1349, 1449 und 1699 entsprechend den anderen Ausstattungen. Äh, leider gibt es in Farben, äh, ja, das, da, da frage ich mich als, warum macht das äh, Samsung, warum müssen die das unbedingt so machen, dass man immer nur langweilige Farben anbietet, nur weil es äh, die Firma Apple auch so macht, so total langweilige äh, Farben bei den äh, großen Produkten, also ich weiß nicht, da, da vergeht mir als wirklich die Lust, ja? also das Teil gibt es in Beige und in Grafit, beide Farben äh, sind für mich ein absolutes No-Go, ich will vernünftige Farben haben. Blau, grün, orange. Ja, sowas. Das sind Farben für mich. Die könnten das jetzt zusätzlich noch machen. Beige und Grafit für die Spießer. Kein Problem. ja. Aber ich möchte ein orangenes Phone haben. Oder äh, ein orangenes Tablet. Oder ein gelb. Gelbes Tablet. Das fand ich beim iPad so schlimm. Das, das, das iPad Pro wäre fast daran gescheitert, weil es das nicht in gelb gibt. Ja? Gut, jetzt habe ich eine schöne grüne Hülle drum, was soll's, dann muss ich mir das eklige, ähm, äh, die eklige Langweilfarbe, wobei Farbe noch in Anführungszeichen ist, muss ich mir da nicht angucken, ja. aber okay, so ist es nun mal. Schade, 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 äh, ich weiß nicht, anscheinend geht man davon aus, wenn man viel Geld raushaut, darf man keine vernünftigen Farben haben oder dann ist man ein totaler langweiliger Spießer oder sowas, wer so viel Geld raushaut. Also irgendwie müssen die nochmal arbeiten an ihren, an, 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 de, an der Sichtweise auf die eigene Kundschaft. Ja, wenn die das so sehen, also dann, äh, ja, das ist fast schon eine Beleidigung. Ja, ihr, ihr Business, ne, ihr seid langweilige Spießer. So, wow. Gut, also die Tablet-Reihe stimmt von Samsung. Da haben die wieder einiges ähm, ähm, sich von den technischen Daten her ähm, ausgedacht. Optisch, gut, viel Änderung gibt es da nicht, aber was soll man da auch viel Änderungen machen? Ähm, ich finde es soweit okay. Aber ja, es haut, es ist das Problem, seht ihr, das Problem ist, es haut mich nicht vom Sockel. Ja. Aber es ist okay. Ich weiß halt nicht, ob's da, ob das in Ordnung ist, wenn man ein teures Tablet ne, kauft und sagt, das ist okay. Tja, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Also die Samsung Galaxy Watch ist jedenfalls auch noch rausgekommen. Und Leute, die gefällt mir besonders gut. Denn neues Chipset drin, Exynos W930, 18% mehr CPU-Power äh, äh, als äh, das Vorgängermodell. Ab 11. August wird es verfügbar sein. Ja, jetzt kann man es schon vorbestellen. Ähm, dieser Exynos-Chip mit 1,4 GHz Cortex-A55 Dual-Core-Prozessor äh, bringt also dann richtig ähm, Power, ja, mehr als eben äh, der alte äh, Prozessor, was schon mal gut ist, auch für die Smartwatch, denn die läuft ja mit diesem naja, Wear OS, ja, und damit, ähm, tja, werdet ihr mal euch umgucken, die braucht Power, sonst wird es ruckelig, langsam und, ähm, tja, nicht so toll. Was aber auch interessant ist, die Größe bleibt von der Uhr, aber sie wird dünner, dünner und das ist super, finde ich. Das trägt dann nämlich nicht so dick auf, 
aber es ist von der Größe her trotzdem noch okay für eine Herrenuhr beispielsweise, ja. Also, äh, also für mich ist das schon so, also G-Force-Größe muss schon sein, ja. Oder G-Shock, nicht G-Force, G-Shock-Größe äh, muss sein, ja. Und das ist es hier. Ähm, 40 Stunden Standby-Zeit äh, oder halt Nutzungszeit, ich weiß nicht, wie man das bei, der, bei einer Watch veranschlagen sollte, also 40 Stunden äh, Benutzung, ja, was auch immer das bedeutet, äh, mit einmal aufladen, das ist für manche ist das ein absoluter Horror. Also ich bin da sehr, ähm, ja, also mich, mich tut das immer ein bisschen abschrecken, weil hier meine Huawei Smartwatch, die, die lade ich alle äh, Woche einmal auf, höchstens. Ich habe die schon mal eine Woche vergessen, macht nichts. Zwei Wochen hält die auch durch. Die würde auch drei Wochen aushalten, wenn ich eine Trauer äh, hier permanent dann anschalten würde. Ja. Und dann, dann kann ich durch das wieder aufladen. Ja. Ähm, geht relativ schnell, also das ist kein Problem. Ja. Äh, aber 40 Stunden, okay, okay. Wisst ihr, da habe ich, hab ich schon ein Problem. Also ich muss das ja über Tag machen, weil nachts wird ja das Sleep-Tracking und alles. Ne? Also es ist schon ein bisschen kompliziert, aber okay, was soll's. Äh, wird sich Zeit finden, mal schnell die Uhr aus, äh, abzulegen und zu laden. Weil ich ziehe normalerweise die Uhr nie aus, außer beim Duschen. Und das ist genau dann, äh, wenn ich auch die Uhr dann überhaupt auflade. Aber vielleicht, okay, ne? hat man ja dann auch öfters Duschzeit. Ja? Und dann kann man das ja machen. Ähm, also, gut, einmal am Tag aufladen. Aber dann darf man es halt nicht vergessen. Ne? Wenn man es einmal vergisst, wenn man in der Dusche ist, und mir ist das schon öfters mal passiert, ja? dass ich es dann eigentlich dran machen wollte und dann nicht. Okay, machen wir es nächsten Tag, egal, kein Problem. Äh, so, und jetzt denkt ihr, Moment, duscht der jeden Tag? Nö, nö, also sorry. Tut mir leid, dass ich euch enttäuschen muss. Ja, äh, der, der, der Podcast stinkt vielleicht. <lacht> Aber nein, ähm, nee, also das ist das ist umweltmäßig unverantwortlich, das kann ich euch sagen. Ähm, aber äh, jeden zweiten, jeden dritten Tag, je nachdem. Äh, manche Leute können das auch jede Woche einmal machen. Ja, das reicht, spart unwahrscheinlich viel Wasser, Energie. Das Wasser muss ja auch warm gemacht werden. Es sei denn, man duscht kalt, dann äh, äh, Daumen nach oben. Ja, könnt ihr jeden Tag kalt duschen, super. Aber... Ähm, Ansonsten, ja, ne, lest mal äh, bestimmte Publikationen in, ähm, äh, in, äh, bei verschiedenen Dermatologen. Die werden euch dann, äh, dann wird es euch wie Schuppen von den Augen fallen. Haha, <lacht> ne, Wortspielachtung, wie Schuppen von den Augen. Ja? Äh, dass es eine Katastrophe ist für die Haut, wenn man jeden Tag duscht. Absolute Katastrophe. Okay, manche müssen es. Ja, also, ne, vor allem in den Sommer, in den, an den Sommertagen, da bin ich auch öfters dabei. Ja, also da kam es schon mal vor, dass ich mich tatsächlich alle ein, zwei Tage dusche, ja, weil ähm, man will ja auch seiner Umwelt nicht, ne, ähm, also seiner direkten menschlichen Umwelt jetzt nicht unbedingt ähm, die, ähm, die zweifelhafte Ehre teilnehmen, äh, zu Teil werden lassen, ähm, den äh, Körpergeruch zu empfinden, ja, das Gegenüber, um es mal so vor, äh, auszudrücken. Aber ähm, ansonsten, ja, sollte man das eher nicht tun, sonst kann man die Haut bald äh, ja, abschälen oder sowas. Habe ich sowieso Probleme damit, aber es ist wieder ein anderes Thema. Okay, also, nachdem jetzt meine Duschgewohnheiten äh, publik äh, wurden, ja, ich stehe dazu, so, so ist es nun mal, ja, außer wenn ich mal stark schwitze, einmal die Woche, das reicht für die Umwelt, 
für mich und die und komischerweise die Menschen um mich herum haben sich noch nicht beschwert. Vielleicht auch, das ist jetzt aber nur eine reine Spekulation, das geht wieder in die Richtung, ne, die Veganer sind aber die besseren Menschen. Nein, soll es nicht heißen, ähm, stimmt übrigens auch nicht, ähm, aber äh, da ich mich eben vegan ernähre, sind bestimmte Stoffe nicht mehr vorhanden bei mir die normalerweise für Ausdünstungen vorhanden sind. Das könnt ihr ganz einfach äh, riechen, ja, wenn ihr mal gegenüber jemand war, wo vorher ein Hacksteak gegessen hat, ja, wie der dann morgens riecht, ja, das rieche ich noch ein Zimmer weiter, dass der einen Tag vorher ein Hacksteak gegessen hat. Tut mir leid, liebe Fleischfresser, ich rieche es, wenn ihr Fleischfresser seid. Genauso wie ein Tier auch bestimmte Sachen riecht wenn man nämlich davon nicht mehr, nicht mehr ähm, direkt in Kontakt kommt, dann ist man da sehr empfindlich. So, wie, nicht, so ungefähr wie Nichtraucher. Ein Raucher schon erkennen, wenn der ganz weit weg ist, ja, am Geruch, ähm, bei Gegenwind. Und äh, im, im Gegensatz dazu, wenn man selbst raucht, dann merkt man es überhaupt nicht. Ja. Ich weiß das. Ich war mal Raucher und habe dann aufgehört. Also ich weiß das, wie das ist. Auf einmal riecht man Sachen. Mein lieber Schwan, da denkt man auch, hab ich vorher so gestunken, das war ja zum Kotzen. <lacht> naja, okay. Alles klar, so, jetzt haben wir auch das abgegrast. Ähm, da war aber noch was mit der äh, Galaxy Watch 6. Also ähm, das ist eine Smartwatch, wie gesagt, die tut, die, die tut mich wirklich ähm, so verleiten, das mal in Betracht zu ziehen. Ja, ähm, die zu kaufen, ähm, auch wenn die wahrscheinlich wieder relativ teuer ist, äh, macht, es hat jetzt keine großen, es hat jetzt keinen großen Sinn hier, die Spekulationen, was die jetzt bei uns kosten wird, denn die äh, Preise sind ähm, meines Wissens nach noch nicht offiziell äh, draußen in Stein gemeißelt oder so und deswegen ähm, bringt das jetzt auch nichts. Billig wird das Teil jedenfalls nicht, aber trotzdem ist eine Art von Smartwatch besonders, äh, oder von dieser Galaxy äh, Watch 6 äh, besonders äh, ansprechend für mich, und zwar die Golf Edition. Genau, ich als absoluter Golf-Fan ja, brauche natürlich unbedingt die Golf Edition von der Galaxy Watch 6, damit ich mein Handicap auch äh, mit meiner Smartwatch ähm, hier verbessern kann. Ja, das ist doch logisch. Nein, nein, Leute, ich hasse Golf. Ich mag kein Golf. Das einzige Golf, das ich liebe, ist Pankia Golf. Ja, um, aber sonst nichts. Und, und äh, von daher, ja, aber optisch, optisch, Leute, ist das einfach genial. Zunächst gibt es mal mit einem grünen Armband. Ja, das ist schon mal das eine. Aber das Armband, okay, das kann man tauschen. Nur, die, das Uhrengehäuse selbst hat ein grüner subtiler grüner Ring um das Display herum nochmal eingelegt. Also es ist nicht nur drauf gemacht, sondern es ist wie so eine Einlage, die da drin, drumherum ist. Und das sieht richtig edel aus, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, also ich würde mir diese Golf Edition holen, wegen dem Aussehen. Aber nicht wegen Golf. <lacht> ich will im Golf spielen, ja. <lacht> Ja. Obwohl da die App Smart Caddy pre-installed pre ist, also vorinstalliert ist, äh, 
die kann man auch, da gibt es auch ein Abo dafür mit dieser Caddy-App, die kann man dann für 6,99 im Monat abonnieren, ja, und dann hat man eben alle Funktionen äh, zur Verfügung. Ja, genau, das ist das, was ich nicht nutzen würde, ja, aber die ähm, kann man hoffentlich wegmachen, wenn nicht, bleibt die halt so drauf, ähm, aber, ja, und das Ziffernblatt übrigens gefällt mir auch sehr gut von dieser äh, Golf Edition, ja, mit integriertem Kompass, ja, für mich als Geocacher immer wieder interessant, ja. Also, die Galaxy Watch 6, muss ich sagen, die liegt mir ein bisschen in der Nase, ja, aus verschiedenen Gründen, mal sehen, vielleicht wird's ja noch irgendwas demnächst, ja. Es fallen, ja, es fallen ja wahrscheinlich jetzt 170 Euro weg, ähm, weil äh, der, der NFL Game Pass, ja, den werde ich jetzt nicht installieren oder nicht abonnieren, weil äh, ich müsste über die The Zone App gehen. Und wenn ich etwas nicht ausstehen kann, das ist The Zone. Und tatsächlich, die NFL hat entschieden, dass das NFL Network, also der NFL Game Pass, äh, ab 1. August, also ab morgen, nur noch ausschließlich exklusiv über The Zone zu äh, sehen ist. Zwar soll alles, was es auch in der NFL-App äh, gegeben hat, ähm, an Audio-Video-Material äh, Audio auch zur Verfügung stehen äh, bei The Zone. Ja. Aber ja, ich habe mich vorgestern probiert, bei The Zone einzulocken aufm, aufm, mit dem Browser. Ich habe sowohl den, Cro äh, den Chromium probiert als auch den Firefox was dazu geführt hat, dass ich mich in einem Endlos-Login-Loop befunden habe, wo die Seite in einem Affenzahn immer wieder sich neu aufgebaut hat, ja, und ähm, dann entsprechend ähm, ja, mich nicht in die Einstellungen äh, gehen ließ. Und ähm, also, ja, ein Abo abzuschließen, ohne dass ich sicher bin, dass ich die App auch, oder die Oberfläche auch vollständig nutzen kann, ist schon ziemlich heftig. Und die App, naja, die App von der Zone, ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was ich, was ich dazu sagen soll, ähm, ein netter Versuch vielleicht, wenn man höflich sein möchte, ja, klar, kann man, kann man machen, ähm, aber ich sag mal, wenn ihr in den Play, Play Store geht, dann werdet ihr sehen, bei einer Bewertung, und das sind immerhin schon 260.000 Bewertungen, die abgegeben wurden, bei, mit 2,1, dann weiß man so ungefähr, wie man die App einordnen sollte. Nämlich ähm, am besten nicht installieren. Ja? Ähm, ist schon ziemlich traurig. Und ich weiß nicht, ob der NFL bewusst war, äh, wem sie da ihre Exklusivität äh, überlassen und ähm, ja, ich wollte eigentlich dieses Jahr ganz fest den NFL Game Pass abonnieren. Aber jetzt muss ich mir das alles noch überlegen. Also das wird wahrscheinlich nichts werden, weil echt auf das Zone habe ich keinen Bock. Aber wirklich null Bock. Ja, echt schlimm. Und deswegen werden wahrscheinlich 170 Euro mal ebenso übrig bleiben. Ja, das könnte eine gute Anzahlung sein ja, für die... Samsung Galaxy, Galaxy Watch 6? Ja, 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 ja. Mensch, wenn die, wenn meine äh, Honor äh, Watch äh, hier nur nicht so lange halten würde. Mensch, die ist so einwandfrei, nur ein Schuss, noch nicht ein Kratzer. Das ist schon fast frustrierend. Frustrierend. Ja, ich, ein Grund bräuchte ich doch hier, ne? Ein Grund zu sagen, ich brauche eine neue Smartwatch, ne? Nee, nee. Tja, hm. Tja, was soll ich machen? Neues Remi-Flagship ist 
im, naja, in der Entwicklung. Und jetzt ist klar, wie das heißen wird. Und der Name wird sein GT5 Pro. Yeah. Okay. Habt ihr jetzt was anderes erwartet? Ja, GT5 halt. Ne? Also, wenn einem nichts mehr einfällt, dann als einfach, ne? GT2, GT3, GT4, GT5. Yay, cool. Wie vorhersehbar. Snapdragon 8 Gen Free äh, wird, da äh, wird da drin sein. Ähm, und ähm, ja, gut, okay. Beim Pro, ja, beim GT5 ohne weitere Bezeichnung wird es ein Snapdragon 8 Gen 2 sein. Äh, davon geht man aus. Ähm, Ansonsten, ja, weiß man jetzt noch nichts weiter drüber. Also der Name äh, wollte ich schon mal erwähnt haben. Yeah. Aber okay. Jetzt seid ihr... Jetzt habt ihr gedacht, jetzt kommt noch ein Haufen technischen Daten. Nein, aber mehr habe ich nicht. Name GT5 Pro und Snapdragon 8 Gen 3 Chipsatz. So soll es sein. Und okay. Warten wir mal. Huawei wird nicht müde, eigene Chips zu produzieren, deswegen ganz kurz auch nur ähm, neuer Midrange-Prozessor ähm, von Kirin wird äh, herauskommen. Der Kirin 710, äh, nein, halt, Moment, das ist der alte, wie heißt denn der? Gibt schon ein neuer Name dafür? Nix, nix, nix. Nein, ist noch nicht äh, vom Namen zu hören, wird aber eben ähm, basierend auf dem älteren Kirin 710A ähm, Prozessor sein und ähm, interessant ist es deswegen und deswegen auch nur erwähnenswert, äh, bei all dem Gegenwind ist es eigentlich ziemlich erstaunlich, dass ähm, hier Huawei immer noch so viel Geld äh, investiert in die äh, Produktion von äh, Chips, von eigenen äh, Chipsätzen, äh, vielleicht auch die der Schlüssel zum Überleben langfristig, ja, aber wir sehen, ähm, die Rechnung ging eigentlich äh, nur teilweise auf. Klar, die US-Firmen sind jetzt einen Konkurrenten los, aber das heißt nicht, dass Huawei weg ist vom Fenster. Nee, 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 nee. die sind immer noch sehr gut da. Wer ein Android KitKat 4.4 Gerät hat, bei dem hat jetzt die Stündlein geschlagen, denn es wird jetzt keine Updates mehr geben für Android KitKat 4.4. Und zwar auch keine Play Store, keine Play Services mehr und keine Play Store Updates mehr. Damit ist alles beendet sozusagen und ihr könnt dieses Gerät nicht mehr wirklich nutzen. Wenn ihr das noch nutzen wollt, für verschiedene Anzeige, Dinger oder ähnliches, ladet euch jetzt noch schnell die entsprechende Software herunter, die ihr dann offline nutzen könnt. Und dann wird das ab August, also ab morgen, habt ihr nicht mehr lange Zeit, sorry, wird es dann vorbei sein mit der Unterstützung. Dann könnt ihr auch nichts mehr herunterladen und damit sind die Geräte dann prinzipiell wertlos geworden. Aber ihr könnt, wie gesagt, wenn ihr noch was drauf äh, macht, was ihr unbedingt braucht, zum Beispiel einen MP3-Player, der äh, auch ähm, da keine Online-Verbindung braucht, der Dateien auf dem Gerät abspielt, so könnt ihr immer noch die Dateien äh, mit USB-Kabel beispielsweise ähm, oder Ähnlichem auf euer Gerät kopieren und dort dann nutzen mit 
äh, diesem MP3-Player, könnt ihr also noch als Offline-MP3-Player benutzen. Ja. Gut, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, das kennen wir ja. Und ähm, deswegen, irgendwann muss halt mal Schluss sein für ein OS. Und KitKat 4.4 ist wirklich, also kann man eh nicht mehr wirklich benutzen, ohne dass man gleich seinen Kopf schon in der Schlinge hat. Ja, so unsicher ist das Teil schon. Das UGTEL RT6 Rugged Tablet ist mal wieder etwas, was mich richtig fasziniert. Ein richtiges knallhartes Outdoor-Tablet. 20.000 mAh Akku, Android 13 ist drauf und ein Kickstand. Der ist abnehmbar, aber Leute, der ist nicht, das ist nicht nur so ein Plastikteil, sondern das Ding ist aus massivem Eisen, also auf massivem Metall, Leute, Wahnsinn. Und auch die Schienen, die an dem Gerät sind, sind aus Metall und das bringt auch nochmal eine richtig optische Aufwertung zu dem outdoor System. Außerdem kann man da auch seinen, seinen Arm quasi bei der Benutzung durchstrecken, kann es auch als Tragegriff benutzen, kein Witz. Ja. Somit sind natürlich alle Art von Outdoor-Aktivitäten Tür und Tor geöffnet. Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht und die technische Ausstattung ist okay. Also zunächst mal hat das Ding IP68, IP69K Zertifizierung Zertifizierung und noch eine Zertifizierung nach dem Mil-Standard 810. Das Teil ist also einsatzbereit für Sand, Staub, Wasser. Ihr sagt's, mitnehmen das Teil hält's aus. USB-C-Port, 33 Watt Fast Charging ähm, fähig ist auch okay. Ähm, dann ein ähm, eine, ein, ein Screen mit, äh, jetzt mal gucken, wie ist denn die Größe? Ähm, bababababab. Also 14,4 zu 9 Aspect Ratio, was schon mal etwas ungewöhnlich ist. Ähm, ich meine, das Ding hat einen 10,9 Zoll Screen. Äh, ich gucke gleich nochmal nach. Und ähm, 400 Nits Helligkeit, das reicht aus äh, für einen äh, zu blenden. 8 GB RAM, äh, Hauptspeicher mit 256 GB interner Speicher. Ähm, der Mediatek-Chip MT8788 ist jetzt nicht unbedingt das schnellste, aber eine neue Version vom P60 und damit ist es ausreichend, was die Prozessorgeschwindigkeit betrifft. Äh, Hauptspeicher und Storage sind hingegen äh, sehr, sehr gut. Ja. Ähm, ich meine doch, genau, hat auch ein Micro-SD-Karten-Slot, genau, ähm, und äh, Dual-SIM 4G LTE ist ebenfalls integriert, also nicht, das ist nicht nur ein einfaches Wi-Fi-Tablet, sondern hat eben auch noch ähm, Dual-SIM 4G LTE äh, mit an Bord. Das Ganze ist momentan erhältlich für sage und schreibe 252 Dollar bei AliExpress. In Euro wird es garantiert wieder mehr sein, auch für den europäischen Markt. AliExpress hat da mittlerweile eigene Preise für äh, diese Sachen. Da muss ich gerade mal schnell gucken in meiner App. Moment. Oh, was ist denn jetzt los hier? Mein, mein Smartphone hat gerade durchgedreht, hat volle Helligkeit gehabt. Keine Ahnung, wieso. Uh, it's not a trick, it's one plus. Um, aber jetzt gucke ich nochmal hier. Ukitel. Uh, RT6 ist das. Genau. 
So, und ist noch nicht drin bei mir. Okay, gut. Das heißt, es ist noch im Vorbestellmodus. Und das heißt wiederum, ich habe noch keine verlässlichen Preise für euch. Allerdings wird der Preis unter 400 Euro liegen. Das dürfte ähm, absolut feststehen. Ähm, jetzt gucke ich nochmal auf der Webseite. Da sehe ich dann nämlich auch die amerikanischen ähm, Veröffentlichungstermine. So, mal gucken, ob da was zu sehen ist. Nein, okay, gut, gut, gut. Also kann noch nichts sagen dazu. Demnächst wird es jedenfalls ähm, zu bestellen sein auf AliExpress. Ähm, und Moment, eins, eins habe ich noch. Eins habe ich noch. Ne, habe ich nichts, okay. Sorry, tut mir leid, kann nichts dazu sagen. Also ich, ich, red, ich rechne mit auf jeden Fall unter 400 Euro. 252 Dollar ist es bei AliExpress USA und damit könnt ihr ungefähr abschätzen, wie teuer das bei uns sein wird. Ich finde das faszinierend, das Tablet zu dem Preis und wie gesagt, es ist ein Outdoor-Tablet, nicht unbedingt zu vergleichen mit den Normalo-Tablets. Die Anwendung ist dann doch ein bisschen anders. Hier, also für das Tablet braucht man keine Hülle. Das Teil ist die Hülle. Ja, also. So, und vorhin schon mal angedeutet, Microsoft und Japan haben jetzt eine Partnerschaft vereinbart, um AI in die Regierung zu bringen. Ja. Und natürlich, ne, bei uns wird gejammert und bei uns sieht man den Untergang der Menschheit bevorstehen, wenn AI weiter ne, sich entwickelt und bla 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 bla. Und Japan geht hin und setzt das quasi in der Regierung aktiv ein. So macht man die Zukunft. Während die einen noch jammern um die Vergangenheit, gehen die anderen schon einen Schritt und geben dann die Zukunft für den Rest der Welt vor. So sieht's aus. Also, wisst ihr, jeden Tag wird mein Wunsch, nach Japan zu ziehen, größer. Ja? Wirklich. Also, das ist für mich... Bis auf einige wenige Sachen, ja, perfekt ist halt nichts, ja, Stichwort Atomkraft, man kann auch stur sein, ne, aber ähm, das ist für mich wirklich, was, Techn was Technik betrifft, das Innovationsland und tja, dreimal dürfte raten, was für die Zukunft der Welt wichtig ist, Technik. Man kann sich dagegen wehren, man kann sie ablehnen, aber man kann sie nicht verhindern. Und die, die es eben zu lange ablehnen, das werden die sein, die dann am Schluss das Nachsehen haben. Dort werden dann die Geschicke der Welt gesteuert. Und mit so einer AI-Integration, ja, ich finde, das ist ziemlich vernünftig. Denn oftmals werden eben Entscheidungen getroffen von Politikern, die basierend auf persönlichen Vorlieben, manchmal sogar auch auf Bestechung, ja, passiert sogar in Japan, durchaus, äh, passieren. Äh, und dann fragt man sich also manchmal, was ist, denn, was ist denn jetzt hier los gerade? Wie konnte das so entschieden werden? Das ist doch vollkommen unlogisch. Genau. Und damit sowas nicht mehr passiert, könnte die AI zumindest beratend unterstützen, ja, um zu sehen, wo eben die ähm, Probleme tatsächlich liegen. 
Und da müsste man sich damit auseinandersetzen, wenn zum Beispiel da eine große Diskrepanz besteht, wenn etwas empfohlen wird von der AI und von dem, was der eine Politiker empfiehlt, ja, dann könnte man das auch ganz gut als Diskussion beispielsweise nehmen, ja, um hier ähm, das genauer zu untersuchen, was ist denn jetzt tatsächlich am besten. Ja? So sieht es aus. Übrigens, man muss auch immer sehen, das vergessen wir gerne, äh, wir, wir mögen ja keine logischen Entscheidungen. Ja? Irgendwie wollen wir immer so eine Bauchentscheidung haben. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Eine Bauchentscheidung ist das Schlimmste, was es gibt. Eine logische Entscheidung ist das, was am längsten überdauert, weil sie eben logisch ist, weil sie funktioniert, auf Dauer funktioniert. Das ist das, ähm, das, ist das Ding. Ja? Und ähm, warum das manchmal eben nicht so klappt, mit diesen Bauchentscheidungen, das dürfte ja auf der Hand liegen. Ne? Und äh, hier kann eben eine AI ganz gut ähm, beratend aktiv werden. Ähm, der Anfang wird auch in Japan wie üblich sehr klein sein. Das heißt, äh, nein, es wird hier kein AI-Abgeordneter im Parlament sitzen oder sonst irgendwas. Ja, können wir gleich vergessen. Das äh, Jedenfalls jetzt noch nicht. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es in einigen Jahrzehnten der Fall sein wird in Japan. Genauso wie mit den Robotern. Die sind, äh, Roboter sind in vielen Bereichen schon ganz normal, während man bei uns noch diskutiert, ob das menschenwürdig ist, von einem Roboter gepflegt zu werden. Da, da kann ich alles nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja. Dann nimmt man lieber unterbezahlte, gestresste ähm, Pflegekräfte äh, für, was weiß ich, simple Aufgaben auszuführen und dann wird gespart und gespart und gekürzt, dass immer weniger da sind und die Leute immer mehr überlastet sind, statt dass man für die simplen, unwichtigen Sachen einfach Roboter einsetzt, so wie es zum Beispiel auch in vielen ähm, japanischen ähm, Seniorenheimen der Fall ist. Dann wird eben bei uns die moralische Diskussion angeführt. Also tut mir leid, ähm, Falls ich jemals in Seniorenheim komme, ich bevorzuge einen Roboter. Definitiv. Ähm, gut, weiter geht's. Und äh, hier äh, wird es also auch nicht so schnell gehen, sondern wie gesagt, da werden jetzt beratende Funktionen, äh, also was heißt beratende Funktionen, das ist ja kein Individuum. Äh, das ist, wie gesagt, AI gibt noch keine Intelligenz. Also dieses System wird zu Rate gezogen, ja, um bestimmte Sachen zu bewerten, um daran dann Diskussionen anzustoßen. Ja, sowas. Dann werden Projekte eventuell mit äh, der äh, staatlichen AI, hört sich schlimm an, gell? Ähm, zum Beispiel ähm, optimiert, unterstützt und so weiter und so weiter. Natürlich ist es ein sehr abgegrenztes äh, Projekt. Das bedeutet, dass Microsoft mit äh, ihrem äh, OpenAI da äh, sich durchaus ähm, jetzt nicht auf die allgemeine Informationsflut aus dem Internet äh, ungefiltert äh, verlässt. Und ich denke, das ist auch die Zukunft der AI-Systeme, dass man eben tatsächlich auch äh, eine gewisse äh, Einschränkung macht, welche Informationsquellen denn überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Natürlich muss man aufpassen, dass da nicht eine, von Grund auf eine Manipulation stattfinden kann, denn wenn man natürlich nur bestimmte Quellen zulässt, könnte dann auch bereits eine Entscheidung 
quasi forciert werden. Ja, Aber ich denke, ähm, wenn man das vernünftig macht, dann wird da äh, ein funktionierendes System eben ähm, laufen, das eben zum Beispiel keine esoterischen äh, Wutanfälle bekommt oder sowas. Ja. <lacht> okay, und damit kommen wir jetzt auch schon zur App der Woche. Diesmal ist es ein Spiel, das ich ziemlich faszinierend finde, wegen der, ähm, naja, wegen der grundsätzlichen Idee hintendran. Ich, ich, ich formuliere das deswegen so vorsichtig, weil ich ähm, das installiert habe mit einem mit einer anderen Erwartung. Ja, das ist immer schlecht, weil wenn eine Erwartung enttäuscht wird, ja, dann ist es erstmal negativ. Dennoch ist das Spiel so gut, dass es zur App der Woche äh, geworden ist. Und zwar rede ich von Takt ob Symphonie. Ja, Takt ob Symphonie. Ähm, und äh, das ist ein, ein RPG-Game. Uh, wie soll ich denn das jetzt am besten beschreiben? Also ein RPG-Game mit Kampfaktionen, uh, mit ähm, Entdeckung von ähm, Dingen, also so ein Suchspiel, ja, Puzzle, Tower-Defense-Game, aber hauptsächlich eben dieses klassische äh, Taucht ein Feind auf, äh, mache ich Blatt, ja, mit entsprechend rundenbasierten Aktionen. <lacht> so. Jetzt sagt er, okay, gut, ja, es sind halt verschiedene Sachen für mich, das haben wir ja auch schon mal gehabt. Was sind jetzt daran besonders? Ja, daran besonders ist, dass es äh, um Musik geht, um Overtüren, um klassische Musik, um Dirigenten, ja, der sogenannte Conductor hat hier quasi die Hauptaufgabe beim Kampf, ja, und in den Kampf werden natürlich dann die entsprechenden, tja, das ist noch nicht ganz raus, ja, ich würde mal sagen, die werden sich als Musiken an sich entpuppen, das ist schon sehr, sehr auffällig am Anfang, das heißt, sie, die, diese, diese übrigens wunderhübsch gemachten Anime-Mädels sind also die, die Musik und der Dirigent, ist im Kampf sozusagen der, ähm, ja, der Dirigent. Er dirigiert die Musik sozusagen, was sie tun sollen. Und das passt natürlich zum Rollenspiel, weil wer ist der Dirigent? Ihr seid der Dirigent natürlich und ihr führt die Attacken aus, ihr bestimmt, was der Chart zu tun hat. Also nicht schlecht, die, ähm, diese Überlegung. Und da habe ich mich natürlich auf die Story gefreut, ja, Genial, ein Spiel um klassische Musik, ja, Wahnsinn. Aber leider kam dann ein kleiner, das ist eben diese kleine Mini-Enttäuschung gewesen, ja, ähm, dass es dann doch wieder ein absolutes Sci-Fi-Thema ähm, ist. Also, ja, die Erde im Jahr 2000, äh, was weiß ich, äh, 38, 48, ja, äh, wird zerstört, ja, ähm, Genau, an einem bestimmten Tag um 2020 ist, äh, ist ein, ein 
also ein Meteorit vom Himmel gefallen und hat Monster äh, auf die Erde gebracht und die haben die Erde quasi schon so gut wie ausgelöscht äh, im Jahr 2038 oder 2048, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und ähm, das, nur noch wenige sind übrig und jetzt muss die äh, Musik ja, ähm, als Licht der Hoffnung für die Menschheit wieder in Kraft gesetzt werden. Ja, also die Monster hassen alle Arten von Musik. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich so ein äh, D2-Monster. Ich, ich mag eigentlich keine Musik, ja, okay, aber außer, außer, außer klassische Musik, ja. Und, und Techno. Und Trans und Progressive und J-Pop und. Oh, ey, okay, vergessen mal. Also, ähm, aber auf jeden Fall, ähm, diese Monster, die haben äh, die Menschen und die Welt zerstört und versuchen, die Musik komplett auszulöschen. Ja, und ja, dreimal dürft ihr raten, ihr müsst dann die Musik quasi dirigieren, um eben ähm, die hier loszulegen, um eben da gegen diese Monster zu kämpfen und äh, da könnt ihr schon äh, euch vorstellen, wie viel Fantasie da notwendig ist, um dem Ganzen eben äh, zu folgen und da hatte ich halt ein paar Schwierigkeiten, das muss ich ganz, äh, ganz klar sagen, dies, dieser Idee zu folgen, erstmal, weil die wirklich ein bisschen absurd ist. Ja, die ist sowas von absurd. Wisst ihr, wenn, wenn Monster aus von einem Meteoriten kommen, das ist ja an sich schon absurd, aber wenn das passiert, dann wäre die fehlende Musik auf der Erde das geringste Problem. Die Menschheit ist ausgelöscht, es gibt fast nichts mehr, ja. Und, und es geht ihr darum, die Musik wieder zu etablieren. Also, das wäre mir sowas von Schnurztieb egal. Ja, ich würde vielleicht mal ein paar andere Prioritäten setzen. Ja, Prioritäten, Leute, Prioritäten. Aber okay, die, die Chars, die dann eben auftauchen, die sind so super süß gemacht. Ja, so toll. Also, das ist wirklich Kunst, was die hier getan haben. Die, die Charaktere sind richtig gut gemacht. Und die Synchronsprecher 1A, die Creme de la Creme ist wieder vertreten für diese, ähm, Chars hier zu synchronisieren. So macht das alles riesig Spaß. Die entsprechenden Musikarts, so heißen die Mädels, ja, die sind entsprechend ihrer, ihrem, ihrer Musikart auch beispielsweise gekleidet ja, und auch verhalten sich auch so um, so ist zum Beispiel da so eine Overtüre, die ist, ach, ich weiß leider den Namen nicht mehr, um, die hauptsächlich eben mit Kinder gespielt, für Kinder gespielt werden, so eine Lullaby, ja, und dann ist da Char eben entsprechend äh, fetzig und äh, jung und äh, süß und kindlich halt und ähm, verkörpert dann eben dieses Musikstück. Während andere zum Beispiel dann, ja, macht zum Beispiel eine Walküre mit, könnt ihr euch schon vorstellen, groß, power und wirklich, ähm, ja, mit der ist nicht gut Kirchen essen, okay, <lacht> um, und so weiter und so weiter. Also nach der entsprechenden Musik sind die dann eben äh, vom ganzen Auftreten her, vom ganzen Charakter her geprägt. Was ich wiederum eine coole Idee finde. Das alles macht ziemlich Spaß. Natürlich ist hier der Soundtrack über alle Zweifel haben. Es ist eine interessante Einbettung von klassischer Musik, von verschiedenen Elementen, wie zum Beispiel die, wo ich erwähnt habe eben. Ja. Und man hat es richtig gut eingesetzt. Ja. 
Und ich brauche euch zum Beispiel nicht zu, zu sagen, dass was zum Beispiel für eine Musik Carmen, der Charakter Carmen, den es da gibt, verkörpert, ja, ganz klar. Aber ähm, die musikalische Untermalung dabei zum Beispiel ist einfach faszinierend. Da waren richtige Komponisten am Werk, die verstanden haben, die klassische da, Teile eines klassischen Stückes in ein vollkommen neues ähm, Musikstück zu verwandeln, das wirklich sich anhört, als ob es klassische Musik wäre, aber quasi neu komponiert wird. Fantastisch, muss ich sagen. Also exzellent. Und alleine schon wegen der Musik wäre das App davor gewonnen. Die Grafik, die Charaktere machen da noch ein Übriges. Und somit kann ich Taktop empfehlen für Leute, die ein Rollenspiel der etwas anderen Art mit einer, ja, zugegeben ziemlich komplizierten und teilweise auch absurden Story mögen. Ja. Mit dem Absurd hätten die meiner Meinung nach ein bisschen zurücktreten können. Ja. Aber ansonsten finde ich das richtig gut gemacht. Und das Spiel gibt es kostenlos im Play Store zum Download. Natürlich hat das Teil auch in-App-Purchases, aber ich denke, das dürfte da äh, klar sein. Äh, Takt Op Symphonie ist für mich eines der besten äh, oder innovativsten Rollenspielen der letzten Zeit für Smartphones definitiv und deswegen wurde es auch App der Woche. Takt Op Symphonie von Program 23 und, ah ja, Bonus, die japanischen Originalstimmen sind voreingestellt. Yay. Danke, 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 Program 23. So, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Themen dabei und äh, ihr habt daraus auch Nutzen ziehen können. Und äh, ich wünsche euch auch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.